0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een kijkje in het leven van een persoon met een visuele beperking. Ik ben 31 jaar. Ik loop al 31 jaar op deze wereld rond. En uh, ik heb een visuele beperking. Productie en presentatie Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van gestructureerde chaos. Er zijn weer een aantal weken voorbij. De weken waarin het virus weer is opgelopen. De cijfers waren ook hoger. En ik twijfelde zelf ook dat ik het zou hebben. Of nou ja... Ik was ontzettend moe en een beetje aan het hoesten. Maar achteraf bleek er gewoon niks aan de hand te zijn. Dus had ik het gewoon helemaal niet. Maar het is gewoon een beetje de vrees van deze tijd. Dus dat speelde de afgelopen tijd. En daarnaast uiteraard de Sint. De Sint is ook weer het land uit. Dus alle pepernoten zijn hier weer op. En dat is gewoon ook wel handig. Ik wil ze ook gewoon niet meer zien als de Sint het land uit is. Dan gaan we weer over naar de kerst. het fijnste tijd van het jaar. Alleen wel een raar jaar. Het is een apart jaar geweest door het virus wat er gewoon heerst en wat ook nog niet voorbij is. Maar genoeg daarover. Laten we eens in de nieuwsfeiten duiken van deze aflevering. Allereerst natuurlijk de geleidelijnen waar nog steeds obstakels op staan. Dit is gewoon niet handig voor ons als blinden. Dus wil ik ook ervoor pleiten nog steeds dat deze ervan afgaan. Of ja, van afgaan, dat je in ieder geval geen obstakels op deze lijnen zet. Want dit kan zorgen voor botsingen. Dat je opeens stopt of ergens tegenaan kan in een volle vaat. En dat je gewoon niet weet wat het is. En dat je in jezelf begint te vloeken. Ik heb natuurlijk wel eens meegemaakt in een dorp. Dat er opeens een zuil van de voor mijn voeten stond. Op een lijn die ik gebruik als geleidelijn. Het is niet officieel een gidslijn. Maar toch gebruik ik hem om mijn weg te vinden. Het is gewoon een riggel. Door de goot. Maar goed. Daar staat vaak de zuil van de, de, goed, daar de, zuil van de En daar kan ik af en toe tegenaan kan dat het is gewoon niet fijn als je dat... Opeens tegenkomt in de volle vaart, dan krijg je opeens een klap en dan uh, kun je vallen of je bezeren... dat soort dingen. Dus houd dat ook in acht. Het probleem is nog steeds gaande in het land. De tegels zijn nog steeds te bestellen op de site www.houddelijnvrij.nl En deze tegels zijn blauw van kleur. Ze liggen al in verschillende gemeentes en ook bij bepaalde ziekenhuizen liggen ze al gewoon naast de lijn. Dit zijn blauwe tegels, maar daarop de tekst: houd de lijn vrij. Er staat niet op, alstublieft. Maar in ieder geval, dat is een handige tekst, zodat je ook weet dat je daar niet op moet gaan staan. Maar dat is ook niet handig als je daar bijvoorbeeld iets op zet, want dan is deze tegel niet meer te zien. Daarnaast is het voor blinden nog steeds ondoenlijk om anderhalve meter afstand te houden. Het gaat wel, maar we kunnen natuurlijk geen afstanden inschatten. Zowel wij als persoon niet als een geleidehond niet. Dus hou als ziende zijn graag anderhalve meter afstand. Dat is fijner en handiger zodat dat ook gewaarborgd kan blijven. Dat is voor iedere partij fijn. In de lijn hiervan kun je ook zeggen van. Hou afstand zodat je de glijderhand niet afhaalt. Dus raak hem niet aan. Aai hem niet. Ook al ziet hij er nog zo schattig uit. Want door deze dingen kun je opeens moeten stoppen. Terwijl je als blinder gewoon niet weet wat de hand is. En dan geef je bijvoorbeeld je glijderhand op de donder. Terwijl er helemaal niks aan de hand hoeft te zijn. En daardoor kunnen ook gewoon gevaarlijke situaties ontstaan. Die niet hoeven te ontstaan. Dus probeer dat te vermijden als het kan. Het is heel aanlokkelijk, maar doe het vooral niet. Ook het vuurwerk komt er weer aan. Dit is voor onze doelgroep ook heel erg vervelend. Zowel voor onszelf als voor onze geleidehonden. Want als het in de buurt van een hond wordt afgestoken en hij schrikt hiervan. Dan kan hij of zij opeens worden afgekeurd. En dat moet het natuurlijk niet hebben, want dat is doodzonde. Want dan zitten we opeens zonder en dan kunnen we helemaal niks. Plus, ik vind het zelf daarnaast ook heel gevaarlijk om de straat op te gaan. Omdat je je dan niet kan lokaliseren. En als het gebeurt, dan schrik je ook. En dan ben je opeens misschien je oriëntatie kwijt. En dat lijkt me helemaal niet de bedoeling. Dus probeer dit te voorkomen. Maar voorkomen kan het niet. Er is wel een verbod met de komende jaarwisseling. Maar dan nog ga ik ervan uit dat er een hoop wordt afgestoken. Want mijn dorp zijn ze nu al een tijdje bezig. Dan Vooral natuurlijk de hangjeugd. Maar goed, uh, je kunt het dus niet verbinden en voordat hier... De politie er is, dan zijn ze al weg. Dus dat heeft helemaal geen zin om dat te doen. Verder was er in het nieuws dat de overeniging in Nijmegen voor elkaar heeft gekregen dat ze iets met het station gaan doen. Ze gaan dat station verbouwen, veranderen. En ze hebben 116 miljoen gekregen om daar iets aan te gaan doen. Dus ik hoop eindelijk dat het veilig wordt en dat ik niet meer hoef om te reizen via Arnhem. Want de problemen daar zijn vooral dat de bussen niet op een vast platform stoppen. Zodat je niet weet waar die komt. En je kunt het wel vragen. Maar degene aan wie je het vraagt. Is misschien al onderweg, weg. Omdat hij of zij de bus moet pakken. Dus dan sta hij weer daar. In het verleden was daar wel een pratende zuil. Maar de jeugd vond het leuk om daar op te gaan spelen. Die dacht misschien dat het een computer was. of zo. Maar daardoor raakte hij wel iedere keer buiten gebruik. Wat voor onze doelgroep natuurlijk helemaal niet handig is. Als die buiten gebruik is. Dus dat is een punt. Wat ik hoop ik veranderd zie worden. In deze omgeving. En daarnaast. Het oversteken over de busbaan heen. Wat echt levensgevaarlijk is. Ook trouwens gewoon het platform. Naar het platform wat je naar het station brengt. Want ik noem het altijd een snelweg voor bussen. Ze rijden echt zo hard. Zeker op het punt waar je van het station oversteekt. Richting de stad. Waar je naar de stad loopt. Want daar komen ze ook omhoog. Dus dan maak je zo snelheid. Dus dan moet je echt heel goed uitkijken. En ik gok dat de bussen denken dat het voorhangsweg is voor hun. Dat ze daar gewoon voorrang hebben. Maar goed, dat lijkt me gewoon niet de bedoeling. Dat ze daar echt gewoon supersnel rijden. En dat je gewoon moet rennen voor je leven eigenlijk. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Plus als je daar overheen bent. Kom je ook nog in een shit zone terecht. Wat voor onze doerop ook niet echt handig is. Want daar rijden fietsen. Daar loop je. En er rijden af en toe ook auto's nog langs. Dus echt gewoon niet te doen. Dus het zou handiger zijn als daar een zebra zou komen. Zodat je daar in ieder geval een beetje veilig over kan steken. Voor jezelf. Dan heb je ieder geval een beetje een veilig gevoel. En denk je daarna niet als je in je ooghoek toevallig een auto ziet fietsen van... Oh shit, ik heb net een geluk gehad. Of ik had net een engel over mijn schouder of zoiets in die rand. Een ander iets wat in het nieuws was. Een ontdekking op het gebied van oogontdekkingen waar ik waarschijnlijk iets aan zou kunnen hebben op termijn. Alleen snel de vraag of je dat op dat moment ook wil qua zicht. Maar het is in ieder geval een ontdekking die het ooginstituut heeft gedaan. En het gaat erover dat ze in de hersenschors een aantal elektronen kunnen praten zodat je weer vormen zou kunnen zien. Een normaal mens heeft een miljoen pixels. En dan zouden ze 10.000 tot 10.000 pixels erin kunnen plaatsen. Dus dan zou je in ieder geval weer vormen kunnen zien. Maar uiteraard is bij deze ontdekking, net zoals bij de meesten op dit moment, wel van belang dat je ooit hebt gezien. Zodat je hersenschors nog wel die pixels kan oppakken. Want anders gebeurt er helemaal niks. Of dan heb je er waarschijnlijk minder aan. Maar dit gaat nog wel even duren. Dus de vraag is van hoe snel gaat dit proces... Maar ook heb je daar op termijn gewoon iets aan. Dat is altijd de vraag. Plus wordt dit ook vergoed natuurlijk door je zorgverzekeraar, anders dat is vaak zo'n dure aanpassing. Dus dat gaan we ook blijven volgen. Maar ik wou het in ieder geval gemeld hebben. Mocht je er meer van willen weten, kijk op de site van de overheid. vereniging Duiken we nu in het hoofdonderwerp van vandaag, van deze keer. En dan gaan we in op de vraag. Kan je als blinde slechtziende aan sport doen, beweging? En wat zijn dan ook de mogelijkheden? Een kort de historie, een persoonlijk verhaal, wat ik in het verleden heb gedaan. Als kind zijnde hield ik niet echt van sport, denk ik. Ik vond het wel een beetje bijzaak. En ik kon nooit echt meedoen op de basisschool. Ik stond er altijd een beetje bij en ik werd vaak ook als laatste gekozen. Ook omdat ze het waarschijnlijk toch een beetje silly vonden dat ik niet mee kon doen op een of andere manier. Dus na. en de meeste dingen waren ook wat lastiger. Met name door mijn minder goede motoriek, maar ook door mijn zwaarlijvigheid op dat moment. Dus dat was allemaal een beetje lastig. En natuurlijk uiteraard door mijn visiesbeperking. Dus dat ging altijd wat moeizaam. Ik heb een hoop dingen kunnen doen. Dat deed ik altijd gewoon mee aan de sportdag. En dat vond iedereen heel bijzonder. Maar ja, was dat bijzonder? Want ik probeerde op dat moment gewoon zo normaal mogelijk te functioneren. Dus de vraag is van, is dat zo bijzonder op dat moment? Maar ik vond sport toen niet echt leuk. En dat is ook zo gebleven een tijdje. Maar het is natuurlijk wel goed om iets aan beweging te doen überhaupt. Dus... Toen ben ik op een gegeven moment naar een fitnessschool gegaan hier in het dorp. Toen woonde ik hier nog niet in Belmond. Maar het was een stukje, een artikel in de krant wat mijn ouders lazen. Dat ze een fitnessgroep gingen beginnen voor jongen voor jeugd, op de woensdagavond. Dus zo gezegd zo gedaan. Daar ben ik toen naartoe geweest, in gedaan. En toen ben ik daar begonnen. En daar fitst ik nu met tussenpozen toch al bijna 18 jaar. Dus dat is wel een tijd. En dat, dat was op dat moment ook wel goed en handig omdat je toch iets aan beweging moest doen. Spierkracht. Je bent in ieder geval in beweging. Je doet wat. Maar goed, ik hield nog steeds niet echt van fitness en van sport. Toen de tijd was het ook de bedoeling dat ik af en toe hard zou lopen met mijn vader. Nou had ik ook niet altijd evenveel zin in. Ik deed het toch af en toe wel. En verder hadden we toen de tijd ook een home trainer thuis staan. Waar ik gewoon een paar keer per week een minuut of tien op ging zetten. Om gewoon een beetje aan mijn conditie te werken. Omdat ik toen ook nog best wel lijf was. Dus was het wel verstandig om iets aan beweging te doen. Zodat je in ieder geval. Alles deed om me af te vallen op dat moment. Dat veranderde een tijd daarna. Toen ik in aanraking kwam met andere sporten. Of ja, toen de tijd vond ik het misschien nog niet leuk. Maar ik kwam in ieder geval in aanraking via via met de sport goalbal. Ik had het al een keer gedaan bij een cursus in Graven. En via mijn vriend, of een goede vriend, niet mijn vriend, maar een goede vriend in ieder geval. Kwam ik bij de goalbalvereniging in Graven terecht. En toen heb ik één keer meegedaan en daarna gewoon besloten om te gaan trainen. We trainen toen op Sensus in Graven. Deze is een instelling die in Graven zat toen de tijd. Nu nog steeds, maar het heeft nu een andere naam, een andere vorm. Daar misschien later meer over. Maar in ieder geval, die trainingen waren op de maandag en woensdagavond, Anderhalf uur lang. En die bestonden eerst uit opwarme oefeningen. En daarna gewoon partijtjes spelen. En voor korte uitdaging, want je zult misschien afvragen. Wat is goalball voor een sport? Goalbal is een speciale sport ontwikkeld voor blinde en zichtende mensen. En kinderen ook. Ziende kunnen het ook spelen. Het wordt gespeeld met een rinkelbal van ik denk zo'n 250 gram. Waar ook belletjes in zitten. En deze belletjes hoor je ook. Je speelt het meestal ook in een sporthal. Op een veld van 18 bij 9 meter. En aan iedere kant staat een doel. En het is eigenlijk heel simpel. De bedoeling is gewoon om de bal bij de ander in de goal te gooien. En de andere partij moet proberen de bal te verdedigen. Je hebt een doel, zit dus ook allemaal tape op de vloer. Het middenstuk is 6 meter en de zijkanten zijn allebei 1,5 meter. En het gaat ook best hard. Je speelt het ook met een hoop bescherming om. Een tok, onder andere kniebeschermers, elleboogbeschermers. Dat is het inderdaad. Om in ieder geval alles, alle ledenmaten gewoon goed te beschermen. Omdat je moet vallen als je verdedigt. Je valt in principe op je zijkant. Om echt die bal ook te klemmen met je voeten of met je handen. Dus dat is best wel een fysiek ding voor mezelf geweest, altijd. Ik heb wel competitie gespeeld. Maar dat was ook gewoon te zwaar. Ik speelde altijd maar een helft. En gelukkig was het toen nog maar 10 minuten. Want 12 minuten had ik gewoon... 10 minuten vond ik al te zwaar. Dus 12 minuten had ik gewoon niet gered. Want op dit moment is het 2 keer 12 minuten in de competitie. Die is landelijk op dit moment. En er zijn nu op dit moment 7 verenigingen in Nederland die mogen spelen. En iedere vereniging heeft vaak ook nog meerdere teams die spelen. Dus dat is het, het spel een beetje. Het is ook een Paralympische sport... Maar ik durf u niet te zeggen wat het niveau van de selecties op dit moment is. In het verleden was het niet, niet top. Zaten ze in de B-league uit mijn hoofd. Dus de vraag is of dat echt top is. Maar goed. Ik heb het een jaar of drie gedaan. Ik heb drie jaar gegolbald. En toen ging ik toch eens kijken van, wat wil ik nou eigenlijk met sport? En ook begon ik me te irriteren aan bepaalde teamleden die iedere keer fouten maken. Plus dat fysieke verhaal waar ik het net over had. Het was gewoon te zwaar voor de beperkingen die ik allemaal heb en mankeer. Dus vandaag ging ik eens kijken naar showdown. Dit is een individuele sport. En dit wordt in principe gespeeld op een tafel. Het is een beetje een combinatie tussen airhockey en tafeltennis. Maar het maakt ontzettend veel lawaai. En je speelt het met een bal met kogeltjes erin. ijzeren kogeltjes. In principe speel je het op gehoor. En het is ook de bedoeling dat je de bal bij de ander in de goal slaat. Met je bedje. En er zijn ook van allerlei regels. En dat gaat best snel. Dit is een individuele sport zoals ik net al zei. En het fijne is dat je hier ook... Jezelf gewoon de schuld kan geven als het gewoon niet goed gaat. Dus dat, is wel, dat vind ik wel wat makkelijker. Ik speelde op dit moment al tien jaar. Ik speel ook al tien jaar competitie. Ik had toen gelijk zoiets van... Ja, het is toch misschien wel handig om competitie te gaan spelen. Dan wil ik jezelf toch het beste. En dat heb ik toen ook gelijk gedaan. Ik heb eerst twee jaar derde klasse gespeeld. Toen twee jaar tweede klasse. En nu speel al een jaar of zes eerste klasse. Maar ik heb een tijd stilgestaan. En sinds een jaar of twee zit het wel weer in de lift het spel. Maar ik moet ervoor zorgen dat je goed de training krijgt. Dat je zelf ook blijft ontwikkelen. Want ik zeg altijd zomaar. Stilstand is achteruitgang. Dus dat probeer ik wel te voorkomen. Op dit moment zijn er zo'n 15 verenigingen in Nederland. Sommige zijn al helaas weer opgegeven. Dus dat voorkom je toch nooit. En er wordt ook een competitie gespeeld zoals ik net zei. Op dit moment in drie klassen van 19 spelers. Alleen door het virus ligt de competitie op dit moment stil. Zoals vrijwel alle competities op sportgebied. Maar mijn klasse heeft al een dag gespeeld. Ik heb het op zich wel aardig gedaan. Bij de eerste, eerste tien zo'n beetje. In de middenmoot. Dus dat is op zich wel netjes. Daar was ik op zich wel tevreden over. Gezien het spel wat ik vertoonde. Dus dat is op zich goed. En ik hoop dat de competitie door blijft gaan. Want dan speel je ook soms tegen andere mensen. Dan van je eigen vereniging. Want op een gegeven moment krijg je dat spel ook wel. Als je heel goed bent. Kun je ook naar een EK of een WK. Want ieder jaar wordt er een NK gehouden. En er zijn dan speciale regels waarom je naar een bepaald toernooi toe mag. En soms speel ik ook in het buitenland. Ik heb al een paar keer in Tsjechië gespeeld. Een vriendschappelijk toernooi. Was ook heel gezellig en heel moeilijk. Alleen je moet niet vanuit gaan. Dat je volgens Nederlandse regels speelt. Want die Tsjechi wil altijd proberen te winnen. Dus als je niet voor hun zin. Of in ieder geval als een Nederlander op één staat. Dan proberen ze altijd weer de regels zo te verzinnen dat hun op één komen. Dus dat is heel apart. Maar ja. Dat maakt verder niet uit. Het gaat ook een beetje om de sfeer. Dat is wel belangrijk. En daarnaast schiet ik ook sinds een jaar. Zo'n beetje een jaar in het dorp. Voor me eens af van. Is dat überhaupt iets voor mij? Kan ik dat wel. Met de beperkingen die ik heb. Maar ik heb het wel ontdekt. En ik vind het op zich wel een goede meditatievorm voor mezelf. Ook om te doen. En om uit te proberen. Of nou ja, uit te proberen. Ik schiet gewoon. En ik schiet dan. Want je zult je afvragen. Hoe dan? Hoe schiet je dan? Nou, ik doe het op basis van lucht. Ik schiet met een luchtgeweer. Op onze kaart staat een lamp, op dit moment een LED-lamp, zo heel energiezuinig. En die zendt een bepaald signaal naar de kaart uit. En ik schiet dan ook met een koptelefoon op mijn hoofd en een kastje. En dat kastje verbindt het signaal met mijn hoofdtelefoon. En ik moet dan op zoek gaan naar de hoogste toon op de kaart zelf. En dat is op zich wel lastig en ook vermoeiend. En je staat ook niet altijd in de meest comfortabele houding, kan ik je vertellen hoor. Maar dat komt meestal wel goed. Of ja, je kunt even uitrusten. Even je arm weer ontspannen het is een goede manier van meditatie concentratie ook want je moet wel zorgen dat je op de kaart blijft dat kost de meeste energie vaak vooral om de kaart te vinden en te zoeken dat zijn op dit moment een beetje de drie sporten die ik heb gedaan en doe drie sporten die ik kan benoemen ook, waar ik het meeste ervaring mee heb dus goalbal, showdown en schieten de eerste doe ik dus niet meer, de andere twee wel en fitness en zijn er zijn nog meer mogelijkheden je hebt running blind, dat is hardlopen dit doe je meestal met een lintje of een touwtje maar ik heb hier niet veel ervaring mee wel op de basisschool heb ik dat op die manier gedaan maar ik heb het niet heel veel meer gedaan je zou kunnen zwemmen tandem racen, er zijn zoveel mogelijkheden op te noemen om te kunnen sporten en zelfs tegenwoordig kun je meedoen in een regionaal, reguliere sport want dat heeft allemaal te maken natuurlijk met de ratificatie, ratificatie van het VM verdrag iedereen moet kunnen meedoen en als je niet kan meedoen, dan proberen sommige mensen er wel voor te zorgen dat ze het kunnen doen. Of dan klimmen ze gelijk in de boom. En de vraag is of dat altijd even handig is en fijn. En ook vooral nodig om te doen. Nou, om antwoord te geven op de vraag die aan het begin van het onderwerp stelde. Van, kun je als blinde deelnemen aan sporten? En de antwoord is ja. Alleen moet kijken van A, wat wil je? B, kun je de sport aanpassen? En C, vind je het ook wel leuk en ben je er goed in om dat te doen? Nou, dit was mijn verhaal over het sporten. Het sportgebeuren ook. En vooral het doen daarvan. Ik volg hem me nog meer, maar dat is misschien iets voor een andere keer. Bedankt voor het luisteren en vergeet je vooral niet te abonneren op de bekende platforms.